Bon matin, bon matin. Bienvenue au podcast de, moi j'appelle ça le podcast de Mel Robbins, c'est bon? <rire> Mel Robbins. Euh, Aujourd'hui, on va couvrir le, le, le sujet qui est toujours, euh, you know, est-ce qu'il faut que j'aie confiance, puis ensuite j'ai le courage, ou est-ce que j'ai le courage, puis ensuite j'ai confiance? Mais Jean-Philippe Jacques va tout démystifier ça aujourd'hui. Et hey, Jean-Philippe, t'es rendu comme un docteur dans le, dans le sujet. <rire> j'adore, j'adore, j'adore. Alors, pour les gens qui nous rejoignent pour la première fois, on est rendu à la fin. À la fin, on est dans la dernière section du Five Second Rule. Si vous n'avez pas le livre, je vous encourage de le prendre parce que je pense que ça doit être comme un livre de, de chevet que j'appelle « Toujours comment bouger en action ». Alors, juste rapidement, récapiter un peu qu'est-ce qui, qu qui est en train de se passer avec le livre de Mel Robbins. Numéro un, euh, vous avez appris, c'est quoi justement l'histoire derrière « Five, four, three, two, one, the five second row ». On a aussi, numéro deux, compris le concept du courage à chaque jour. Donc, c'est à chaque jour, faut que j'aille le courage d'embrasser les petites choses. Puis Jean-Philippe va couvrir comment ça, ça rajoute à notre confiance. Euh, numéro 3, nous avons euh, couvert les, les côtés pratiques du règlement de 5 secondes. Donc, exemple, 5, 4, 3, 2, 1, on saute du lit, on ne pousse pas sur tu nous. 5, 4, 3, 2, 1, Sabrina, on embarque puis on fait de l'exercice, right? Donc, des façons faciles d'appliquer le règlement. Aujourd'hui, on va couvrir, euh, explorer la confiance, confidence, et comment cette confiance-là, elle est bâtie à travers les petites actions à chaque jour. Puis immédiatement, on va s'en aller avec Jean-Philippe sur le sujet la confiance. La semaine prochaine, ça va être comment trouver sa passion avec Sabrina Tessier. Et la troisième semaine, ça va être Marie-Pierre Tétrault qui va parler de bâtir des connexions, une connexion avec toi-même en profondeur et donc en profondeur avec les autres. Donc tout de suite à toi, Jean-Philippe. Merci. Donc, euh, le chapitre ouvre avec une, une citation que je trouve vraiment euh, vraiment parlante. Puis là, je vais essayer de la traduire parce qu'elle est écrite en anglais. En fait, ça dit dans la euh, dans le fond, ben, la je vais dire la, la caverne, cave, c'est caverne. Ouais. Oui, caverne. Ouais, ok. Donc, dans la caverne que en ce moment tu as peur d'entrer, ben c'est là que va se cacher les trésors que tu recherches réellement. Donc, c'est vraiment de dire ce qu'on veut, c'est, tu sais, surmonter notre peur. Mais comment qu'on fait pour surmonter notre peur? Il faut bâtir le courage. Puis comment est-ce que je fais pour bâtir le courage? Il faut que je développe ma confiance. Donc, tout ça est vraiment, tu sais, une suite, un enchaînement qui va faire en sorte que tu vas pouvoir, tu sais, pas éliminer la peur, parce que la peur va toujours rester là, mais c'est d'être capable d'agir malgré. Une des choses, une des premières choses qui établissent dans le euh, dans, dans le chapitre juste ici, puis que je trouvais ça vraiment intéressant, tu sais, du point de vue euh, analyse des mots ou la manière dont on les utilise, c'est qu'on va souvent confondre personnalité avec confiance, ok Et on va souvent confondre confiance avec le fait que tu es introverti ou extroverti. Une personne qui est extrovertie, tu sais, qui est bold, dans le fond, qui va être, qui va parler fort, qui va s'exprimer, va souvent être dit d'une personne, ah, elle, ça, c'est une personne qui a confiance. Alors qu'une personne qui est introvertie, 
à l'opposé, un peu plus, on va dire, gênée ou réservée, va être de « elle n'a pas assez confiance en elle », alors que ça n'a rien à voir avec ça. Donc, c'est vraiment, euh, qu'est-ce que c'est que la confiance? Un, c'est le fait de croire en soi-même, de croire en ses idées et de croire en ses capacités. Donc, le fait que je crois en moi-même, ça n'a aucun impact sur le fait que je sois introverti ou extroverti. Puis, un des beaux exemples qu'on a dans, euh, dans notre organisation, dans notre MLM, Annie Marchand, Annie Marchand, le, le on va dire la première image qu'elle nous laisse quand on la regarde, c'est que c'est pas une personne qui est extravertie, qui parle fort. Euh, je veux dire, c'est quelqu'un qui semble plutôt réservé, peut-être un peu plus. Mais lorsque tu apprends à la découvrir et que tu jases avec elle, que tu lui demandes conseil, tu vois que c'est quelqu'un qui a développé une confiance vraiment là, tu sais, euh, énorme, qui est hyper terre à terre, qui sait qu'elle est sur ses deux pieds, puis elle, elle, elle est bien en place. Elle a des bonnes fondations. Une des premières choses, en fait, que Mel Robbins parle souvent, c'est ce qu'elle dit aussi dans son TED Talk. Elle dit aux gens, si vous voulez commencer à développer votre confiance, il faut faire des petites actions qui vont pouvoir vous sortir de votre zone de confort. Puis une des premières choses qu'elle dit, c'est de se présenter à trois inconnus ou trois personnes à qui tu veux parler. Dans le sens que c'est fascinant des fois le, le, le métier dans lequel on vit, surtout en MLM. Euh, les directeurs, on est souvent exposés sur la scène. Donc, vraiment, tu sais, on parle, on donne des formations. Puis certains conseillers nous regardent comme si on était Dieu des fois. Alors que tu dis, my God, tu sais, je, je suis loin d'être parfait, là, je fais ce que j'ai à faire. Mais pour eux, venir nous voir, venir simplement nous parler, nous remercier, nous dire, tu sais, euh, ah, j'ai appris ça, je suis rendu là dans mon développement, ça leur prend toute leur petite change, OK? Donc, le fait de, de, de prendre cette petite action-là puis d'aller parler à quelqu'un, ça peut vraiment, en fait, changer le tout. Mais qu'est-ce qu'elle veut? Elle dit, analysez quand vous sortez de votre zone de confort, quand vous allez parler à un étranger ou quand vous venez pour faire quelque chose qui va vous faire progresser. C'est comme ce qu'il appelle le push moment, le OK, 5, 4, 3, 2, 1, j'y vais. Puis ce moment-là qu'il y a entre le j'y vais et j'y parle, toutes les idées qui te passent par la tête. Oh là, je vais la déranger. Oh là, je vais, être la, je vais la tanner. Voyons, elle veut pas m'entendre parler. Tous ces moments-là, OK? Comment est-ce que je fais pour être capable de les combattre, ces moments-là? C'est que ça va passer par des petites actions. Des petites, plein de petites actions qui vont faire en sorte que je vais être capable d'accomplir de plus en plus des grandes tâches. Puis une des choses que... On jasait dans le pré-podcast ce matin. Moi, je, je, je proviens du euh, domaine des cadets. J'ai été dans ce programme-là pendant plus de plus de 15 ans de ma vie. J'ai commencé à 12 ans. Et c'est vraiment conçu, ok, la manière dont le programme est conçu, pour nous faire vivre des succès, pour bâtir notre confiance. Un des exemples que je vous donne, c'est qu'on fait des exercices dans le bois. Et on a euh, des protocoles, on a des manières de ramener le stock, en fait, au quartier maître. Donc, exemple, les ground sheets qui sont, en fait, là, les, euh, les tapis de sol pour bâtir la tente et tout ça. Il faut les plier, il y a vraiment une manière. C'est comme un rectangulaire, un rectangle avec deux triangles au bout. Puis là, genre, il ne faut pas que tu vois la couture. Puis là, il y a genre les zippers, ça, il ne faut pas que tu les vois. Puis tu sais, je veux dire, it's a, it's a mess, OK, plier ces affaires-là. Okay? Puis c'est tout trempe, c'est gelé le matin. Bref, tout pour que ça soit le fun. Mais c'est une action qui est basique. C'est quelque chose qui est simple à faire. Et là, tu sais, les jeunes disaient, « Ouais, mais pourquoi il faut les plier? Oui, anyway, vous arrivez au QM, vous les pitchez toutes dans un bac, puis c'est tout en train de se défaire, puis patati patata. » Mais je disais, là, si je veux, moi, t'amener, là, 
OK? Tu vois le staff qui est là, là. Tu vois, genre, le cadécard qui est là, là. Si je veux t'amener à sa place, là, il a passé exactement par où est-ce que tu es en train de passer. Puis si je veux pouvoir t'aider à bâtir ta confiance puis te bâtir en tant que leader pour que tu sois capable d'être en charge d'un groupe de jeunes qui vont avoir ton âge dans une coupe d'années, faut que je débute avec des petites actions. Fait que je leur montrais comment, tu sais, rouler le air mattress, comment plier le sleeping bag, comment mettre la corde. Il y avait, genre, sur le air, air mattress, il y avait une corde sur le sleeping bag. Il y en avait trois, tu sais. Fait qu'on leur apprenait toutes ces petites choses-là. Puis c'est la même chose dans ce qu'on appelle l'exercice militaire. Le fait de bouger. Tu sais, au début, genre, je veux dire, on est toutes pâtes molles un peu, là, quand on commence dans ce programme-là, là. Mais tu sais, quand tu te mets, genre, à voir le jeune, tu sais, se mettre au garde-à-vous, se mettre en position repos, euh, il se met à saluer. Tu le vois partir, genre, c'est comme, mon Dieu, on dirait qu'un coup de vent va le faire tomber à terre. Puis à la fin de l'année, il est devant tous ses parents, tous les parents complets, il est devant tous les invités d'honneur et il est sharp comme pas possible. Puis tu le vois que il a même pas besoin de parler simplement par la manière dont il bouge sur le Parade Square, qui a confiance en lui puis qui est confiant de ce qu'il a fait. Mais c'est des petites actions comme ça qui font en sorte que aujourd'hui, moi, je suis aussi la personne que je suis parce que j'ai, on a bâti la confiance en moi, puis après, j'ai aidé à bâtir la confiance envers d'autres personnes. Fait que, tu sais, c'est un, un, un programme vraiment que toutes ces petites actions-là, pour qu'à un moment donné, il arrive à prendre des initiatives. Donc là, il est plus juste dans les petites actions, mais la raison pour laquelle il est capable de les prendre en charge, c'est parce qu'il les a faites quand il était beaucoup plus jeune. Tu sais, Sabrina, euh, je veux dire, tu as vécu la même chose en tant qu'enseignante, puis encore plus par le fait que toi, tu as des enfants en ce moment-là. Oui, parce qu'avec l'école, c'est exactement la même chose. Il faut bâtir cette structure-là. Puis tu sais, des fois, on dit non, mais c'est parce qu'en maternelle, en première année, ils ont juste, ils n'ont pas grand-chose comme devoir. Tu sais, si je regarde mon garçon, il aurait pu m'éréciter, il avait encore son manteau sur le dos quand il rentrait dans la maison. Mais c'est d'établir une routine. Autant la routine matinale pour partir à l'école pour être dans un bon mood, autant la routine quand on revient de l'école pour mettre la structure des devoirs. Parce que ça se peut que ça soit facile, mais ça prend une structure parce que le jour où ce sera plus facile, c'est plus le temps d'établir la structure. Comme ça se peut que ça soit difficile. Moi, moi je suis dyslexique. Là. Mais moi, j'ai découvert que j'étais dyslexique à l'université. Fait que moi, j'ai tout le temps pensé que j'étais juste pas bonne en français, là. Fait que je me souviens, quand j'étais jeune, j'avais la tâche qu'on m'avait ajoutée à tous les jours de lire une page à voix haute, puis je m'enregistrais sur une cassette. <rire> ça, c'est pas bon signe quand je dis ça, que je m'enregistrais sur une cassette. Marie-Pierre a fait « Ah, une cassette! <rire> » Oui, fait que je m'enregistrais sur une cassette et je me réécoutais savoir si j'avais dit les bons mots, où est-ce que j'avais hésité. Puis j'hésitais tout le temps, là. J'hésite encore aujourd'hui, <rire> On a passé un test, puis je lis comme quelqu'un du secondaire 2, là. Ça, c'est ma capacité de lecture que j'ai. Mais parce qu'on m'avait donné une structure de travail, j'ai toujours réussi quand même, dans chacune de mes matières, je lis des tonnes de livres. Je, pourquoi? Parce qu'on m'a donné une structure, que ce soit facile ou non. Le fait que j'ai la structure, je fais juste suivre. Et j'y vais petite victoire à la fois. Fait que oui, ma tâche, c'était une page. Si on m'avait dit un chapitre, je serais bien morte, là. Parce que ça me prenait une quinzaine de minutes lire une page. Donc, il faut vraiment y aller par petites victoires parce que ça se peut que vos enfants aient de la difficulté dans certaines matières. Mais il faut créer des victoires parce qu'à chaque victoire qu'on fait, bien, on développe la confiance. Puis, ça va faire que 
Moi, rendue à l'université, ma professeure d'université me dit hey, « Je trouve ça vraiment le fun que tu de, sois devenue enseignante au secondaire, même si tu es dyslexique. » Parce que généralement, les gens, ils se découragent, tu sais, puis ils ne veulent, ils, ils veulent pas être enseignants vu qu'ils sont dyslexiques. Bon, je, premièrement, parce que je ne le savais pas. Mais deuxièmement, parce qu'on m'a développé la confiance que je pouvais réussir pareil. Et moi, c'était la première chose que je disais quand j'enseignais. Là, j'enseignais les mathématiques et je, suis, je fais aussi de la dyscalculie, j'inverse les chiffres. Fait qu'imaginez le prof en avant qui essaie de dire un chiffre, mais qui ne dit pas le bon. Là. Fait que j'annonçais en début d'année à mes élèves, je fais de la dyslexie, je fais de la dyscalculie. Premièrement, ça veut dire que si toi t'en fais, ce n'est pas ton excuse pour ne pas réussir. <rire> On va trouver des méthodes. Fait que ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, ben, fiez-vous à ce que j'écris et non ce que je dis parce que ma, ma traduction est pas bonne. <rire> Puis là, j'écrivais toujours au tableau chacun des chiffres pour ma dyslexie. Tout ce que j'écrivais au tableau avait déjà été écrit sur une feuille et corrigé par quelqu'un d'autre. Donc, je m'étais trouvé des méthodes. Ben, pour vos enfants, c'est la même chose. Que ce soit facile ou difficile, s'ils ont une belle structure. Si tu ne laisses pas botcher, parce que moi, j'ai un garçon, là, que s'il est capable de faire ses devoirs en cinq minutes, il va y faire. Il a tout compris, mais je suis incapable de lire ce qu'il a écrit. Fait que j'y fais refaire. J'y fais refaire parce que on lui a, pour le chronométrie, c'est 30 secondes qu'il sauvait à écrire tout croche. Mais si j'avais laissé aller, ben, il y aurait eu des moins bons résultats à l'école juste parce que la prof, elle peut pas corriger, là, est incapable de dire, de savoir qu'est-ce qu'il a écrit. Mais fait que c'est notre rôle de parent de, oui, mettre cette structure-là, mais qui va faire que le jour où ce sera difficile, parce que ça se peut que ça, ça va être difficile juste rendu à l'université, là. mais le jour où ça va être difficile, ils vont avoir la confiance face à la difficulté. Parce que c'est vraiment ça que ça nous montre. La confiance, ça se développe par des petites victoires. Et c'est manger un éléphant, une bouchée à la fois. La tâche, ça se peut qu'elle soit, drôle, elle soit grosse, mais je la divise en tâches que je suis capable de faire un 5, 4, 3, 2, 1. Que ça tente ou non, 5, 4, 3, 2, 1. Fait que je viens la diviser en petites tâches comme ça pour être sûr d'y arriver. Fait que oui, pour l'école, ça fonctionne aussi, autant pour euh, JP qui, qui venait présenter. Mais Marie-Pierre, pour nous, tu as aussi des trucs. Tu as sorti une liste de trucs qu'on peut aller chercher. Oui, et puis là, avant de partir, je veux savoir, est-ce que là, mon son est correct? J'ai changé d'écouteur. Yeah! <rire> C'est bon! <rire> Donc, euh, oui, je t'ai sortir 10 petites actions différentes qu'on peut faire à chaque jour. Parce que oui, on en a parlé depuis le début de Jean-Philippe avec les cadets, Sabrina avec les enfants, mais 10 petites actions qu'on peut faire chaque jour pour améliorer notre confiance en nous. Donc, la première chose, c'est d'agir avec confiance. Je vous explique. En fait, c'est de savoir comment se tenir, comment euh, de se tenir la tête haute, de s'asseoir droit, de carrer un peu les épaules quand on parlait de bâtir la confiance, de se placer un peu comme un super-héros quand on, on a une grosse tâche à faire, de maintenir un contact visuel quand tu parles avec quelqu'un. Tout ça, c'est toutes des actions pour justement démontrer que tu as confiance. Fais comme si et ça deviendra comme ça. Donc, commence-le à le faire, même si peut-être tu n'as pas confiance en toi, juste en le faisant, ça va déjà bâtir ta confiance. La deuxième chose, habille-toi comme tu vas être perçu. Donc, quand tu vas prendre du temps pour euh, te préparer le matin, bien, tu vas te sentir beaucoup plus beau et tu vas te sentir beaucoup plus confiant juste parce que tu sais que tu t'es préparé et que tu sais que tu parais bien ce matin-là. 
Fait que par exemple, si toi, tu aimes beaucoup la couleur, ben trouve-toi justement ta robe de couleur ou ton kit avec le plus de couleurs possible qui te donne confiance. Puis habille-toi d'une façon que justement, ça va te donner confiance à chaque jour. Et là, c'est tout un document que je vais poster sur le groupe inspirationnel Les Millionnaires des Diamants parce que pour chaque action, si vous voulez lire un peu plus sur chacune d'elles, il y a quand même un article de relié pour chaque. Fait que si jamais il y en a un que vous voulez développer un peu plus, vous allez avoir la chance de faire un peu plus de lecture là-dessus. Numéro 3, de parler de manière confiante. Donc, ça veut dire, oui, de parler sur un ton régulier, qu'il n'y a pas d'interruption dans ton, dans ton discours, mais c'est sûr que ça, c'est plus que tu vas parler. Comme Sabrina disait, ben oui, elle, c'était de lire et de s'enregistrer sur une cassette. Là, peut-être tu vas t'enregistrer sur ton téléphone. <rire> Version un peu plus 2020. <rire> Mais oui, de pas. Enregistre-toi, puis c'est sûr qu'à force de parler, de te donner l'occasion aussi de parler en public, oui, ça va venir hein, que tu vas être beaucoup plus régulier dans ton ton et tu n'auras pas d'interruption quand tu vas commencer ton discours. Numéro 4, de agir positivement et de penser positivement. Mais ça, c'est quelque chose qu'on vous parle, je pense, à tous les matins dans les podcasts. Il y a toujours un mané, quelque chose qui nous ramène à ça, de dire, oui, il faut que tu agis positivement, il faut que tu gardes ta pensée positive. Mais comment on fait ça? Bien, de maintenir ton attitude, attitude positive, c'est de garder ton sourire, de garder ton rire et de rester avec les bonnes personnes, les personnes positives. Donc, si ton environnement n'est pas encore positif autour de toi, bien, assure-toi d'être à tous les matins sur le podcast. Comme ça, au moins, tu vas avoir cette gang-là qui va être toujours positive. On le voit dans tous les commentaires sur le Podbean. Si vous êtes avec nous sur le live, sur Facebook aussi, par tous les commentaires, on le voit qu'on a vraiment notre communauté positive. Donc, ça peut être votre façon à vous de bien vous entourer pour garder votre attitude positive. Le prochain, c'est visualisez-vous comme vous voudriez être. Ça, ça me fait rire parce que la référence pour cette partie-là, c'est le livre de Napoléon Hill que Jean-Philippe et Sabrina couvrent le lundi et le mardi. Donc oui, il parle beaucoup de visualisation, donc de te voir comme la personne que tu veux devenir. Donc oui, fais-toi, peins-toi l'image de qu ce que tu veux devenir et visualise-le régulièrement. Le prochain, faites-vous des affirmations positives. Donc oui, d'avoir ta liste d'affirmations positives que tu vas lire à tous les matins. Si ça t'en prend plus que juste le matin... Bien, on le sait, c'est une application qu'on parle souvent aussi, l'application IAM que tu peux mettre sur ton téléphone. Si tu en as vraiment besoin beaucoup, bien, tu peux le mettre aux 15 minutes. Si tu en as besoin beaucoup, mais pas tant que ça, tu peux le mettre aux 30 minutes, aux 1 heure. Comme ça, bien, tu vas garder toujours des affirmations positives tout au long de ta journée. Le prochain, bien, apprendre quelque chose de nouveau chaque jour. Et là, je veux vous faire réaliser, peut-être qu'il y en a beaucoup qui sont dans les conditionnements, euh, les programmes de conditionnement qu'on offre. Donc, si vous êtes dans un de ces conditionnements-là, peut-être que déjà vous avez remarqué que la plupart des actions qu'on peut faire chaque jour pour bâtir la confiance se retrouvent tout dans nos conditionnements. Apprendre quelque chose à chaque jour, bien, à la fin de chaque journée, dans nos réalisations de la journée, on nous pose la question « Qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? » Donc, tu t'assures que justement, tu vas avoir appris quelque chose à chaque jour. Faire tes affirmations positives, bien, chaque matin, tu as ta liste d'affirmations visualisation, ben, tous les matins, il faut que tu visualises. Donc, c'est vraiment toutes des actions. Donc, si tu n'es pas déjà dans un conditionnement et tu te demandes comment tu vas faire pour tout te souvenir de ça, pour bâtir ta confiance, embarque tout de suite dans un conditionnement. Comme ça, ben, tu vas t'assurer, oui, de bâtir ta confiance à chaque jour, juste parce que chaque action sont déjà écrites. 
Parce que la prochaine action, c'est d'avoir un journal, justement, intentionnel. Donc, de pouvoir écrire chaque jour qu'est-ce que tu veux faire, de pouvoir écrire chaque jour qu'est-ce que tu as réussi à faire, qu'est-ce que tu es fier de ta journée, qu'est-ce que tu veux améliorer aussi dans tes prochains jours. Donc, embarquez dans votre conditionnement. Le prochain, atteindre d'abord les petits objectifs. Donc, ça, c'est vraiment la façon qu'on vous dit depuis le début, les petites actions. Comme Sabrina nous l'a dit, manger un éléphant, c'est une bouchée à la fois. Donc, commencez par les petits objectifs pour ensuite passer au plus grand. Et le dernier, c'est de faire de l'exercice régulièrement. Donc, si vous manquez d'idées, oui, on, je me mets live à tous les matins à 5h30 pour faire de l'exercice à tous les matins. Donc, si vous n'avez aucune idée de quoi faire comme exercice, oui, c'est juste un 10 minutes, mais ça permet que tu dis « Hey, j'ai accompli ça dans ma journée. » Donc, ça va te donner de plus en plus confiance. Donc, c'est les 10 actions que vous pouvez faire à chaque jour pour vraiment intentionnellement bâtir ta confiance. Et là, on veut vous parler, là, en anglais, je n'y ai pas pensé, mais on avait parlé de ça, puis je ne suis pas sûre qu'on l'a annoncé, que là, tout le monde qui s'inscrit pour le, la conférence du 9 janvier, d'ici le 31 décembre, donc d'ici la fin de l'année, le 1er janvier, on va faire le tirage, quelqu'un va gagner sa place gratuitement parmi tout le monde qui s'est déjà inscrit pour la conférence du 9 janvier. Donc, si vous n'êtes pas déjà inscrit, allez vous inscrire. Le lien se retrouve sur le groupe inspirationnel Les millionnaires des diamants. Donc, vous allez pouvoir aller vous inscrire pour la conférence. Qu'est-ce qui est le fun de la conférence? C'est que, oui, le podcast, on vous donne quand même beaucoup d'informations, mais c'est un 30 minutes. C'est condensé. On n'a pas nécessairement le temps de faire des exercices avec vous, de vous donner vraiment plus de contenu. Tandis que le 9 janvier, là, ça va être quelque chose que, oui, vous allez pouvoir faire des exercices c'est plus une discussion où on a vraiment la chance de vous, de vous connaître et de vous donner beaucoup plus de trucs pour vous améliorer, travailler sur vous. Donc, euh, oui, je vous invite à aller tout de suite vous inscrire pour le 9 janvier. Et le 1er janvier, on fait le tirage parmi tout le monde qui est déjà inscrit. Donc, dépêchez-vous, il faut être déjà inscrit pour le 31 décembre. Y a-tu juste moi qui l'attends pas? Non, je rentre pas. Ah. Ok, est-ce qu'il y a un de vous qu'il faut qu'il accepte quand j'appelle? Quand je me mets en mute? Ah! Ok, ok, je comprends. <rire> tu vois, après tant de bois, là, je viens de catcher. Parce que je me mettais en mute, j'ai mon... mon Mais non, c'est que t'as raccroché au lieu de te mettre en mute. Si tu fais oh. juste te mettre en mute, j'ai pas besoin d'accepter. C'est quand tu raccroches. Ah <rire> oh, ben, c'est un bouton, là. J'ai poussé un bouton, là. Hein? OK. Alors, 5-3-2-1. Ce sont ces petits actes qui m'amènent au succès. Encore une fois, je répète, hier soir, Sabrina, elle a eu 20 invités dans son équipe immédiate. Puis là, tout le monde, « Ah, Sabrina, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? » Mais Sabrina, qu'est-ce que les gens ne voient pas? C'est depuis le mois de mars que tu essaies de maîtriser ces réseaux sociaux. À chaque jour, pas à chaque semaine, à chaque jour. Moi, je sais que Sabrina fait partie de nos directeurs et directrices que les six premiers mois dans le COVID, c'était du 7 jours sur 7, du 18 heures par jour. Et là, tout le monde veut savoir, « Oh, Sabrina, comment t'as fait hier? » Ça n'a rien à voir avec hier. 
C'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est tout le monde que vous écoutez ce podcast, vous pouvez comprendre que ce sont ces petits actes qui te semblent insignifiants que vont t'amener à ce grand accomplissement que toi, tu as eu hier, Marie-France, toi, tu as eu hier, on a eu Debbie, on a eu Stéphanie Talbot qui brillait par leurs résultats. La même chose avec Annie, on a parlé d'Annie encore. Vous, vous voyez cette année qu'elle a fait un million de dollars de revenus. What did you do? Hein? La répétition fait la conviction. Ça n'a rien à voir avec cette année. Ça a à voir avec son premier sondage qu'elle a fait il y a 16 ans en arrière, qui lui a amené à deux sondages dans une journée et ensuite, ça lui a donné la confiance de trois sondages. Donc, surtout les jeunes que vous écoutez, que vous commencez 10 000 affaires et qu'on abandonne puis qu'on abandonne. Le mot du jour de la vieille madame, moi je suis la vieille parmi les, les jeunes ici dans le podcast, ne surestimez pas vos actes à chaque jour qui semble insignifiant et petit. Moi, ça fait 33 ans cette année que je suis mariée. Oh, Maria, c'est le fun de voir toi et Mohamed, mais qu'est-ce que les gens voient pas? C'est que notre relation commence avec le matin, quand je me fais un café, je lui sers un café. Est-ce que ça a à voir avec la tasse de café que je lui sers quand je m'en fais un? Je vais pas me déplacer pour lui faire un café. Mais ce petit acte dit amour. Amour avec un grand A. Mes enfants, vous regardez la relation que j'ai aujourd'hui. Ça n'a rien à voir avec aujourd'hui. Ça a à voir avec ces petites actions de les avoir amenés à l'école tous les matins avant qu'ils aillent leur auto. D'avoir été les amener à la natation. Ça semble à rien. Mais quand aujourd'hui, ils jasent, ils disent « Maman, comment t'as fait tous les matins? » So, don't undervalue those small acts. Puis celles qui, encore une fois, vous avez eu le, le, le privilège ou la corvée de m'écouter les cours des anciens temps. Combien de fois je vous ai dit, quand vous faites votre vaisselle, essuyez-la, séchez-la, serrez-la et nettoyez le petit tas de mousse orange dans le trou du lavabo. Tout le monde riait. But remember, si je savais que je t'amenais à faire ça, Je savais qu'après, j'allais t'amener à Annie Marchand qui passait de quelqu'un qui faisait un ménage en rond à aujourd'hui, tu rentres chez elle, c'est speak and span. So, the small acts, everything you seek, tout ce que vous cherchez, la confiance, le contrôle, le sens de fierté, millionaire mindset, commence aujourd'hui avec les petits actes. Every small act, do not undervalue it. Hey, Jean-Philippe Jacques, merci, Sabrina, Winner, winner, chicken dinner. Marie-Pierre, t'es ça à coche. Puis mercredi, Benji et Maria. Voilà, c'est ça le son en arrière. Oui, 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 j'ai un chien. J'ai un chien qui appartient à ma fille. Puis le mercredi, je le garde. OK? Je vous aime. Joyeux Noël si on se voit pas demain matin. Si on se voit demain matin, oui, il y a un podcast. Maria, est-ce qu'il y a un podcast le 25? Uh, oui, oui. Le succès est bâti dans les petits actes, attention, le mot magique s'en vient, à chaque jour. Mais c'est ma fête. À chaque jour. Et voilà. Mouah! On se voit demain matin. Bye-bye tout le monde. Merci. Ciao.